0: Привет. Это «Справа налево» подкаст о еврейском образе жизни. Меня зовут Влад, и сегодня мы будем говорить о такой деликатной, но при этом очень традиционной теме, как обрезание. У нас очень серьезный гость, посланник рэба в городе Томск, Руван Нехода. Он был когда-то участником клуба «Яхот» в Томске, а потом стал очень важным и почетным человеком. Пошел, учился вышиву, и теперь в нашем подкасте... Руван, привет, как твои дела?
1: Шалом, шалом, все отлично, слава богу. У нас в Томске немного жарко, правда, несмотря на то, что мы в Сибири. Вот. А так все хорошо.
0: Кстати, про жару сегодня тоже будут вопросы. Я так понимаю, важно не растягивать наше с тобой вступление, неловкость, и сразу начать с конкретики. Смотри. Правильно я понимаю, что как раз таки изначальное обрезание было важно с точки зрения логики жизни в условиях жары, песка и каких-то других природных явлений, которые могли спровоцировать некоторые проблемы с мужским здоровьем, а потом уже это стало религиозной традицией.
1: Ну, я думаю, что это Это мнение, оно немножко спекулятивное. Я думаю, что это попытка абсолютно такого рационального мышления объяснить причину различных э, заповедей. Мы, на самом деле, такую вещь э, особо не встречаем как какую-то главную идею обрезания. Вот, Ну, не говоря уже о том, что во времена того, как наши процессы стали делать обрезание, не то чтобы это в округе было типа мегапопулярной вообще идеей. Uh-huh. Вот. Поэтому я немножко, ну, как бы не уверен, что это как бы... Скорее, есть то очень современная такой материалистическая попытка ответить, потому что вообще обрезание всегда осмысляется как идея символа союза со Всевышним, как раз такого союза, который, в принципе, человеку вообще не должен самостоятельно прийти в голову, типа отрезать что-нибудь от себя.
0: Ну вот, насколько я знаю, на иврите обрезание называется брит-мила, бриты значит союз.
1: Да, совершенно верно, абсолютно.
0: Точно. Ну, давай тогда про отцам, раз уж ты сам об этом заговорил, откуда это пошло, кто был первым и почему.
1: Ну, на самом деле, как раз мы видим, что первым был как раз Авраам. Собственно, это всем известно. Собственно, он получил это указание, там, как бы, напрямую от Всевышнего. Это на самом деле важная идея, потому что то есть мы знаем, что Авраам на самом деле соблюдал то есть, заповеди Торы идея взаимодействия с этим миром через заповеди, именно то, как мы их даже знаем сейчас оно было известно и нашим праотцам, но вот э, брисмила, да, обрезание, это была одна из вещей, которую Авраам не мог сделать самостоятельно, даже, может быть, понимая, что такая вещь как бы должна существовать, вот по причине того, что это все-таки вмешательство в тело, которое изначально существует у человека. Для этого нужна как бы более вышестоящая инстанция, то есть сам Всевышний, поэтому только когда он получил пророчество, он, собственно, сделал обрезание. И здесь очень важным моментом является в... как еврейский народ вообще ощущает обрезание, потому что, на самом деле, первым евреем, который получил обрезание то, как это вообще должно быть у евреев, был Ицхак. То есть это восьмой день. Не то, чтобы Ицхака вообще спрашивали, что он думает об этой затее, а даже если бы спрашивали, то, возможно, ответ Ицхака можно было бы интерпретировать по-разному, типа, Что что это может значить, это как бы... Давайте спросим у родителей Но на самом деле идея эта очень важная Потому что подчеркивают как бы наши мудрецы Идею того, что ребенок еще маленький В том, что когда он будет взрослеть Он всегда будет видеть себя с обрезанием То есть он на самом деле не знает другого Как эти известные, знаете, истории Когда впервые там люди, например, которые всю жизнь прожили В Иерусалиме, условно говоря Приходят там, становятся раввинами Где-нибудь там в Сибири И потом ради интереса идут в общественную баню и друг другу такие говорят, слушай, что это за странность у этих людей? Они не больны или они случайно? Что у них там вот с этим органом? Просто так у потому, вас в Томске да, происходит. Были. Да, да, примерно так. Вот, потому что на самом деле, то есть, ну, еврей, он всегда знает себя с обрезанием. Это вещь, которая от него как бы, то есть является его частью. И на самом деле неоднократно это вот как бы подчеркивается в наших э, книгах, что в этом как бы есть идея вот этого союза со Всевышним, который у человека на самом деле с детства. Он у него как бы, то есть сколько он знает себя, столько он знает э, и эту идею. И не не, не может быть по-другому для человека. Это вот то, как нашел себя Ицхак, и то, как на самом деле находит себя еврей, когда он родился, ему сделали обрезание, когда он был ребенком. В противовес этому мы знаем другого еврея, который сделал обрезание, когда он был уже взрослым. Это Авраам. Это как раз вот такая вот идея, когда... Например, как при каких-то обстоятельствах, например, там, ну, особенно если мы говорим, конечно, о евреях бывшего Советского Союза, когда просто было невозможно делать обрезание, потому что можно было лишиться вообще всего, и люди просто не знали, что так можно было вообще сделать, что это еврейская идея. Делали обрезание намного например, позже. Я вот, например, мне родители не сделали обрезание, несмотря на то, что мы как бы, достаточно такая вот, традиционная, можно сказать, как бы семья. То есть у нас были праздники, и все, но обрезание мне не сделали. Вот, Это был уже мой шаг в этом плане в... 14 лет я сделал обрезание.
0: Насколько я знаю, да, что необрезанный еврейский религиозный человек, он называется арель, что в переводе означает «закрытый». И изначально на русском языке, ну, вот само слово «обрезание» принято представлять как что-то, что выражает только внешнюю часть происходящего. Оно не говорит как раз про этот союз и про то, что каждый должен быть един с Богом, и таким образом он соединяется с чем-то очень высоким, что сопровождает его жизнь на протяжении долгого времени.
1: Ну да, вообще на самом деле идеи обрезания как бы, можно очень много рассуждать, и очень много написано в наших книг, и очень много идей как бы абсолютно таких мировоззренческих наши мудрецы видят в этом акте. Но самая простая на самом деле идея – это вот как бы не надо никуда копать, в какую-то там кабалу и еще куда-то. Обрезание – это то, что является, как еврей вообще он себя ассоциирует с этим. Вот сегодня он обрезанный. Мы, например, даже знаем, что сейчас это как бы уже из еврейского языка немножечко ушло, но вот если мы посмотрим во времена, например, языка Торы, во времена там, например, Талмуда, даже на иврите, например, слово необрезанный является даже ругательством. То есть, например, так могут, есть, например, может быть, использовано как оскорбление, например. То есть, так могут сказать даже человеку в принципе обрезанному телецем. Сказать, говорит, ты ведешься как необрезанный. То есть, с ними словами ты себя как-то не по-еврейски, да? не присущим еврейству благородностью. Что обрезание всегда ассоциируется с чем-то очень еврейским. Кстати, что интересно, это вообще такой очень интересный феномен, который, мне кажется, можно было бы даже изучить. Если мы, например, возьмем Америку или Европу или любые другие там места, там 99% евреев, они обрезаны. Не обрезаны, наверное, только те, которые, ну, у них есть противопоказания какие-то медицинские, да, просто опасно, например, там, в связи с... Какими-то, например, с заболеваниями, связанными, со свертывающей кровью там, и так далее. Вот, обрезаны абсолютно все. Неважно, религиозный он, нерелигиозный, традиционный. Еврей ты обрезан. Но вот в России, например, и сейчас вообще в странах бывшего Советского Союза это не так. Потому что у нас было очень тяжелые, как бы 70 лет таких гонений и притеснений, так что евреи сами даже не сильно себя ассоциируют с чем-то еврейским. А обрезание это супер такая еврейская вообще вещь. Которые, на самом деле, всегда евреи за это очень как бы держались, и это считается чем-то вообще благородным, классным.
0: Забавно, что на этот свет ты появляешься не стопроцентным евреем, то есть ты как раз-таки на эти 99% вроде бы чувствуешь себя максимально принадлежащим этой национальности, но если ты не обрезан, то ты все-таки не до конца еврей, да?
1: Ну, на самом деле, еврей всегда до конца еврей, даже если он не обрезанный. Маленький кусочек плоти не может изменить ту самую святую душу, которая есть То у евреев. В
0: 14 вот. лет каких-то глобальных изменений не почувствовал в своей жизни.
1: Ну, кроме трех дней, что я ходил аккуратно в мамином халате, нет. Потом все было, слава богу, прекрасно. Конечно, на самом деле изменения начинаются, как бы, наверное, позже, когда ты просто начинаешь понимать, что произошел какой-то момент, да, вот этот особенный, очень важный, очень крутой момент. Когда ты полноценный, никто тебе не может сказать, что у тебя что-то не так. Например, меня, как бы, я никогда не скрывал, что я еврей, и в школе, когда, например, у меня спрашивали, и что, ты даже обрезанный, даже до 14 лет, я говорил да. Потому что мне, честно скажу, мне было просто стрёмно ответить, что я не обрезанный. Я так чуть-чуть как бы лукавил, когда меня спрашивали. И самое интересное, что когда я, собственно, в 14 лет уже сделал обрезание, мне очень хотелось как бы поделиться этим, сказать, вау, я наконец-то сделал это. Просто я не знал, как это сделать, потому что я не хотел, я просто не знал, как это сделать. И было как невозможно это, получается, поделиться со своими школьными товарищами, потому что они-то считают, что я обрезанный. Я бы сказал, если бы я сказал, типа вы знаете, меня снова обрезали, Они сказали, что повторно, второй раз, слушайте, ну вы евреи, какие, конечно, какие-то странные.
0: Теперь давай к твоей профессиональной деятельности, к хирургической составляющей подойдем. Как технически выглядит религиозная процедура обрезания? Давай поговорим про людей, которые должны находиться рядом, про заповеди, про помещение, ага. про день. Насколько я знаю, что можно даже в шаббат делать обрезание?
1: Да, абсолютно точно. Ну, во-первых, надо сказать, что религиозная часть вот медицинский никак не отличается. Вообще есть очень хорошая такая забава, мне очень нравится эта история. как раз у Рэба Цемакседека, третьего Любавического Рэба, просили люди, вот скажите, вот если есть два Мойля, один, он прям большой, ну, то есть он прям техник, он прям профессионал, он хорошо все очень четко делает. А второй, он, может быть, делает не так все как бы круто, идеально, но он большой знаток именно вот всех идей, связанных с обрезанием, всех каббалистических там мотивов, которые связаны с этой заповедью. Скажите, пожалуйста, кого, кого выбрать? На что Рэбэцэмэксэдэк сказал, Говорит, ну смотрите, пусть все идеи, связанные с обрезанием, будет думать и намереваться мой, который это знает, а делает пусть тот, кто хорошо умеет это делать. Поэтому в плане медицинской части, на самом деле, она никак не отличается, в принципе, от обрезания. Ну, какие-то есть там детали, вот. но, в принципе, это точно такая же обрезание, которое бы сделали, например, ребенку, в принципе, просто в поликлинике. Единственное, что, конечно, Мойли, как правило, большие профессионалы, чем хирурги, просто потому что у них
0: большой опыт. Мой, давай объясним это.
1: Мой это конкретно человек, который занимается обрезанием. И вот, У него может быть медицинское образование, у него может быть не медицинское образование, а просто как бы профильное знакомство с миром медицины, но он конкретно заточен на обрезание. То есть, например, в Израиле существуют даже специальные, как бы такие медицинские, скажем так, профильные учреждения, которые обучают людей конкретно на обрезание. Он не учит всей той объема, которую учит, например, врач, зато он офигенно разбирается в обрезании. И самое главное, он умеет это делать. То есть принято, что все-таки делает это, конечно, не какой-то хирург, а именно Моэль у которого есть как бы опыт, он знает, как это делается, он знает, как наблюдаются там эти пациенты, знает все нюансы. Сама операция, на крайне как бы, ну, простая, там вообще нет ничего там сложного, детям это делается вообще просто невероятно элементарно. Вот, взрослым просто потому, что как бы, ну, сам орган больше, это чуть больше времени занимает, Но ну, операция достаточно простая. Какие инструменты, того, вот это может... вот
0: интересно, какие инструменты есть под рукой у Мойля?
1: Обыкновенный, обыкновенный хирургический инструмент, там есть скальпель, есть зажим, есть иглодержатель. Ну, то есть абсолютно самый простой набор как бы, инструментов. Нет каких там хитростей, никакой там суперспециальной там, лазерной там, аппаратуры. Просто хорошо заточенный, ну, желательно, хорошо заточенный скальпель. <laughs> вот.
0: Наркоза, в общем-то, тоже ждать не надо, понятно. Вот.
1: Наркоз, ну, конечно, нет никакого наркоза. Детям делают без анестезии, потому что это просто ну, не имеет смысла. Это просто больше будет от анестезии, как бы, скорее, как бы минусов. Взрослым, конечно же, делается местная анестезия, делается, ну, как при, например, удалении зуба делается 2-3 укола, просто чтобы минимизировать болезненные ощущения, потом, собственно, обрезается сама крайняя плоть, у детей не зашивается, потому что прекрасно все заживает, повреждение очень микроскопическое, прекрасно все само аккуратно, красиво затягивается, взрослым, как правило, делают аккуратненький шов,
0: все это очень быстро восстанавливается. Но чем старше мужчина, тем сложнее все это заживает, верно, да?
1: Ус- очень условно. На самом деле там такое микроскопическое повреждение, что на самом деле, в принципе, как бы нет каких-то осложнений, но они, их практически нет. То есть они очень редко случаются, и как бы это... Я особо даже не встречал, сколько я наблюдал. На Ты
0: знаешь, я перед тем, как пообщаться с тобой, готовил какой-то примерный опорный план для нашей беседы, но сейчас угу. в процессе я хотел бы у тебя узнать еще более деликатный момент. А куда деваются все крайние плоти, которые обрезают?
1: Есть специальный музей, куда их отправляют. Он находится в Тель-Авиве, и там все крайние плоти за последние три тысячи лет они выставлены. Даже человек может туда пойти, заплатить тысячу шекелей и найти свою. Вот. Это, конечно, полный бред. Вот, такого музея нет Я лично просто мечтаю его создать чтобы Ну, это придется тебе
0: Представляешь, сколько крайних плоти Придется оживить
1: Конечно, я даже думаю, что можно устраивать тендер Как этот музей мог бы быть назывался Я думаю, что очень много там интересных Как бы ты его назвал Я воздержусь от этого слова Не хочу, чтобы за мной Потом пошла слава человека, который Предложил это название Да,
0: Тот самый мальчик из Томска.
1: Да, да, да. Вот тот самый, который это это произнес. В общем, в любом случае, на самом деле, что с ним делают, как и положено с другими частями тела еврейского, еврейского тела, это захоранивается. Эта вещь считается святой, точно так же, как свиток Торы, например, обладает святостью, также же еврейское тело обладает святостью от рождения, потому что это тело, которому суждено соблюдать заповеди Торы, быть как раз тем основным инструментом, на который Всевышний возложил вообще ответственность по раскрытию божественной морали, поэтому еврейское тело, через которое, собственно, исполняются все заповеди Тора, является святым от рождения, и... Поскольку эта часть тоже является святой, она захоранивается.
0: То есть где-то в конкретном месте или есть. Вот. Э... Ну,
1: на, на еврейском кладбище. Я не знаю, то есть, честно скажу, я несколько раз был на еврейском кладбище, я не видел, там, знаете, таких маленьких надгробий, да, где да, написано: да. здесь захоронено. <смех> вот. Как правило, то есть для этого выделяется просто специализированное место, как правило, этим занимаются тоже Мойли и, или специальные, как бы, ну, собственно, люди. вообще это, наверное, держат в тайне, возможно, опасаясь, куда, куда это захоранивают, опасаясь, например, что. И вокруг этого сделать какой-то культ, не знаю, какие-то сектанты начнут поклоняться, может быть, этим частям, я не знаю Но как бы я никогда не слышал, чтобы люди сильно интересовались, что с этим происходит Но несколько раз у меня спрашивали люди, и честно скажу, некоторых людей, я думаю, что они спрашивают на полном серьезе Какие-то мои там знакомые, они спрашивали, говорят, слушай, а вот мы слышали, что вы носите крайнюю плоть вот на, на цепочечке, на шее Скажи, пожалуйста, у тебя есть такая, или ты к этим общинам не относишься?
0: Да, или во, внутр... во внутреннем кармане кошелька.
1: Во вну... да, да. Рядом с фотографией детей. Вот. У меня трое, два, две, две девочки, и вот крайне э, плыть. Э, честно скажу, то есть, и, конечно, некоторые люди такие вещи спрашивают, как бы абсолютно ради шутки, но вот действительно несколько людей у меня спрашивали: это на полном серьезе. Честно скажу, я не представляю, что происходит у этих людей в, в голове, то есть, какие у них познания вообще о гниении вообще человеческого тело, и как вообще это возможно, и насколько как бы просвещенное вообще еврейское сознание у них идет с таким вот мракобесной идеей, как носить крайнюю плоть на шее, я не знаю, вот, ну, по всей просто они, видимо, не знакомы вообще с, с еврейским миром. Короче говоря, она захоранивается.
0: Правильно я понимаю, что именно после обрезания у мужчины появляется второе духовное имя, да?
1: Ну, да, как бы оно на самом деле первое, скажем так то есть как бы то самое как бы еврейское имя, которым награждают ребенка или пусть даже взрослого человека, оно на самом деле и отражает в принципе всю полноту его как бы еврейской личности. Вот в этом плане как бы... Ну то, что принято, скажем так, называть еврейским именем, это скорее что-то связанное просто... Это более как раз внешнее, а вот как раз имя, которое связано с обрезанием, это то, что связано с душой человека, то, что во многом отражает глубину как бы, его души как бы, и личности. То, что, скажем так, приуготовано при, этому человеку на небесах, написано, что э, как раз имя, которое нарекается э, человек, это одна из э, идей пророчества, которая у нас существует даже до сих пор, несмотря на отсутствие храма в Иерусалиме. да, То есть э, для существования настоящего пророчества нам нужен очень высокий духовный и моральный уровень общества, по крайней мере тот, который был во времена первого храма. Сейчас это не так, пророков у нас нету, но одна из идей пророчества, которая выражает себя даже сейчас – это вот идея наречения имени. вот И, конечно, вот в таком очень важном и трогательном моменте, как, как обрезание, когда потом делается... Там тоже делается кидуш, там тоже есть... Наливается бокал вина, и говорится благословление, э, нарекается э, имя ребенку, как раз то имя, которое вот связано с его душой, например.
0: Руван, финальный вопрос. Что говорит медицина об обрезании? Какая польза у этого?
1: Ой, вы знаете, ну, очень много на эту тему, на самом деле, написано. То есть есть как бы разные сторонники. Честно скажу, я всегда очень как бы спокойно и холодно отношусь к таким исследованиям. В первую очередь, потому что я думаю, что очень часто люди с медицинской точки зрения всегда могут преследовать какие-то свои мотивы в этом плане. То есть кто-то хочет это почему-то доказать и сказать, что это классно. Кто-то по какой-то причине хочет сказать, что наоборот это не классно. Есть разные мнения. Например, в Америке я хочу сказать, что очень многие просто делают обрезания, В принципе, существует очень много работ, говорящих о том, что все-таки это минимизирует какие-то риски, связанные с инфекционными заболеваниями, в принципе, с гигиеной. С другой стороны, существуют работы, которые это опровергают тоже. Сказать, что кто-то из них прям однозначно более прав, я не знаю. То есть просто есть разные взгляды, как это очень часто бывает в медицине на какие-то моменты. Однозначно, что как бы еврейская мысль, она как бы никогда не склоняется к какой-то там, что это было сделано вот как вопрос, который мы начали, ради гигиены, вот, эта вещь, как бы, если это св... хорошо для гигиены, отлично, это для нас приятный еще дополнительный бонус, но однозначно иногда делают, например, обрезание просто по медицинским показаниям, как раз потому что иногда это связано с различными инфекциями, и как неоднократно, как бы, вот, иногда подчеркиваю, на каких-то там семинарах, на которых бываю, когда мы общаемся вот там с ребятами на тему обрезания, я всегда говорю, что лучше сделать Обрезание, потому что это твое личное решение, чем сделать обрезание, когда у тебя там будет что-то нагноиться, и тебе врач скажет это делать. Уж лучше послушать свое еврейское сердце, чем врача, который говорит, что кусочек гноящейся плоти нужно отрезать
0: спасибо тебе большое, что ты приоткрыл нам тайну этого святого мероприятия, как обрезание Ребята, у нас сегодня был Рувен Нехода, участник клуба «Яхот» в Томске, посланник Рэба в этом же прекрасном городе. Спасибо, что был на связи. Это подкаст «Справа налево». Подписывайтесь, ставьте звездочки, оценки там, где вы нас слушаете. Ну и предлагайте своим друзьям послушать наш подкаст, потому что это помогает нам. Нам в его продвижении. Пока! Большое
1: спасибо, что пригласили всем. Шалом, шалом, пока, пока.